0: So, willkommen bei der nächsten Mondlandung, diesmal wieder mit meinem Intimus Niklas.
1: Vielen Dank, freue mich sehr, wieder dabei zu sein, besonders heute. Sehr
0: schön, das Thema kam auch von dir, und zwar die 80-20 eines epischen Lebens.
1: Hm, Ja, wollte ich schon immer länger gerne mit dir darüber sprechen.
0: Genau, ich glaube, es gibt drei Fragen, die sich jeder stellen muss. Das sind die Hm. offensichtlichen. Die können wir fix aus dem Weg räumen und dann können wir zum, zum Krux kommen, zu den zwei Themen, die wir uns beide überlegt haben, die vielleicht nicht alle auf dem Schirm haben. Mhm. Genau. Fangen wir mit den drei Fragen an. Erstens, wo lebst du?
1: Ja, ganz ganz kurz zusammengefasst, offensichtlich ein Riesenhebel, weil es einfach alles beeinflusst, was du machst den ganzen Tag. Und äh, wir beide können, glaube ich, darüber sprechen, beide sind irgendwo Auswanderer aus Deutschland nach Bali dass wir hier einfach radikal glücklicher sind und Total. Dass sich auf ganz vielen verschiedenen Arten äußert.
0: Total. Nicht jeder kann einfach nach Bali auswandern, aber wo man wohnt, kann auch innerhalb eines Landes sein, ja. innerhalb einer Stadt, innerhalb äh, eines eine Stadtviertels.
1: Ja, man kann es runterbrechen. Man so kann es runter weit, und hochbrechen ja.
0: und äh, es hat einen radikalen Einfluss. Ja,
1: definitiv. Die zweite Frage ist, was du machst. Ich glaube, Steve Jobs hat mal gesagt, du kannst nur happy sein, wenn du denkst, du machst great work. Das ist auch, ja, die Hälfte von deinem Leben ist für eine lange Zeit. Das heißt, du musst was machen, wo du überzeugt davon bist, dass es äh, das Positives ist, das dich weiterbringt und was dir Spaß macht und für dich authentisch ist. Und genau. Dann, und dann äh, Spaß und
0: authentisch, Amen. Ja. <lacht> und drittens, mit wem bist du zusammen?
1: Hm. Ja, der, auch sehr offensichtlicher Gedanke, wenn du mit jemandem dein Leben teilen willst, dann wirst du ganz folgelogisch. Die meiste Zeit deines Lebens damit verbringen. Also es lässt sich irgendwie immer darauf zurückbrechen, alle drei Prinzipien, wo verbringst du viel Zeit mit, was hat einen großen Einfluss auf dein Leben? Genau. Das sind so die drei offensichtlichen großen Fragen. Wie ich sage. Genau,
0: das sind die, die allergrößten Fragen im Leben. Jetzt kann natürlich nicht jeder an diesen Fragen zu viel rütteln. Vielleicht mhm. hast du früh geheiratet, vielleicht hast du eine Ausbildung gemacht oder studiert und hast jetzt einen festen Job. Mhm. Vielleicht hast du gerade ein Haus angezahlt. Und natürlich sind diese Dinge nicht so leicht zu verändern wie andere Dinge. Aber deshalb haben wir uns noch zwei andere Konzepte, sag ich mal, überlegt, die sehr viel Potenz haben. Du kannst gerne anfangen.
1: Ja, ich ich hatte mir eins überlegt, und zwar, wer sind deine Mentoren? Oder wer sind deine Vorbilder? Ähm, Und ich glaube, warum das für mich immer eine super super Idee war, also man kann es ein bisschen einteilen in Mentoren und Vorbilder. Vorbilder sind für mich eher Sachen, du du bewunderst die aufgrund irgendeiner Eigenschaft, die du vielleicht bei dir auch gerne gerne hättest. Und du kannst dein dein Leben und deine deine Verhaltensweisen ein bisschen danach modellieren. Und Mentoren, zumindest was bei mir so im Leben, die kommen fast eher zufällig und es entwickelt sich so ein bisschen organisch. Also man kann die auch aktiv suchen, aber oft ist es so, dass gerade, wenn man noch nicht so super erfahren damit ist, es kommt einfach einer, der nimmt ein bisschen äh, unter die Fittiche und man merkt vielleicht, es gibt da eine Chance und man muss dann auch natürlich offen dafür sein und äh, sich da ein bisschen reinentwickeln. Ähm, Aber es ist eher was, was ein bisschen von extern kommt und wo wo man dann proaktiv drauf eingehen muss. Äh, Und da wollte ich dich mal fragen, äh, wer sind deine Mentoren oder Vorbilder? Erstmal finde ich die Unterscheidung
0: sehr interessant. Ich Hm. habe noch nie zwischen Mentoren und Vorbilder Unterschieden. für mich habe ich das alles in eine Suppe geschmissen. Mm. Ich würde sagen, Mentoren sind vielleicht Leute, die dir zeigen, wie du Dinge machst, für die du dich schon entschieden hast.
1: Mm. Ja, das ist ein guter Punkt. Genau, das und Vorbilder Punkt.
0: sind Leute, die Dinge verkörpern, die dir vielleicht noch gar nicht bewusst sind, mm. dass du sie haben möchtest.
1: Und vielleicht ist es auch wieder eine Sache, welche Vorbilder für dich ähm, authentisch sind, kommen darauf an, was du für ein Typ Mensch bist. Total. Also, was, wo dein Trieb dich hinführt. Total. Und du
0: kannst dir deine Vorbilder nicht aussuchen. Ja,
1: genau. Die suchen dich aus. Genau. Wie du dir auch deine Interessen nicht aussuchen wie kannst. Wie du deine Interessen
0: nicht aussuchen kannst.
1: Ansonsten würden wir uns alle für Erdkunde interessieren. <lacht> Zumindest, als wir
0: Erdkunde in der Schule hatten. Ja, alle werden es merken, ich habe was gegen Erdkunde.
1: <lacht> das ist schon ein, ein durchgehender Hate in jeder äh, Mondlandungsvollkommen. Äh, äh, kleiner äh, Seitenhieb. Das ist ein häufiges
0: Motiv. <lacht> genau. Wer sind meine Vorbilder? Ähm, das ist eine interessante Frage, weil sich meine Vorbilder über mein Leben hinweg verändert haben.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, an der Reihe der Vorbilder kann man die eigene Entwicklung nachzeichnen. Mhm. Ganz am Anfang war es natürlich waren sie Eltern, insbesondere bei mir mein Dad. Und dann waren es Psychologen wie Carl Jung, die ich damals überhaupt nicht verstanden hatte, mhm. aber trotzdem irgendeine geheimnisvolle Anziehung gespürt habe. Um, Vielleicht davor noch waren es Bruce Lee und Jackie Chan. Mhm. Absolute Vorbilder <lacht> der Kindheit. Ähm, dann Carl Jung. Dann neuerdings viel mehr und immer mehr Nietzsche. Mhm. Und in letzter Zeit auch David Deutsch. Ja. Dann John Peterson, mhm. Sam Harris. Ich bewundere sie alle für bestimmte Fähigkeiten.
1: Ja. Würdest du sagen, dass das eher so auf, auf einzelne Sachen beruht? Oder ist es das, das große Ganze, was du als Vorbild hast?
0: Ich glaube beides. Ich glaube beides. Ich möchte nicht John Peterson sein, ich möchte ja. auch nicht Sam Harris sein und auch nicht ja. David Deutsch. Aber ich bewundere bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger mhm. ähm, bestimmte Charakterzüge, die sie haben. Mhm. Ähm, ja, Wer sind deine Vorbilder?
1: Ich würde es fast ähm, ähnlich beantworten. Es hat auch äh, bei mir so, ein, so einen sehr logischen Weg durch, äh, durch meine eigene Entwicklung. Das fängt auch ganz klar an mit der Familie ich habe noch eine Schwester, die würde ich noch mit aufnehmen neben meinen Eltern. Auch jeweils in verschiedenen Punkten. Also ich glaube, wir haben recht ähnliche Eltern, was das angeht. Zumindest vom, Sie sind radikal anders, aber zumindest von der Vorbildfunktion her mhm. ist mein Vater eher der der logische. Sehr technisch und eher in diesem Bereich, sage ich mal, sehr sehr stark. Und meine Mutter ja die soziale. Ich glaube, ist bei dir recht ähnlich. Und meine Schwester ist so eine Mischung, wobei sie auch eher auf der sozialen Seite ist, würde ich sagen. Aber Für einzelne Charaktereigenschaften würde ich sagen, sind die da definitiv sehr prägend gewesen. Ähm, Wenn man es dann weiterentwickelt, kann man sagen, ähm, während der Arbeit mein alter Chef sicherlich eine große große Auswirkung gehabt. Äh, Und auch auf der philosophischen Seite, das gesagt Sam Harris finde ich super, John Peterson auch definitiv einer, der da sehr äh, einflussreich war. Ähm, Also ich würde auch sagen, ich habe es ziemlich stark auf einzelne Bereiche immer. Ja. Also wenn du sagst Sport, dann habe ich einen Sportler, den ich dir nennen kann. Kobe Bryant. Kobe Rines. Bryant. <lacht> Absolut, mein erstes Jersey, die die geilste uh, Work Ethic aller Zeiten. Rest in Peace an der Stelle. Um, also für mich ist es immer so, ich kann dir für jedes, für jeden Bereich ein Vorbild nennen, der mich mhm. interessiert. Aber ich kann dir nicht sagen, das ist mein Vorbild overall. Weil ich mhm. will nicht so sein wie, als Ganzes würde ich mich nicht austauschen wollen. Aber mhm. ich würde gerne also zumindest mein Verhalten in einigen Bereichen nach Vorbildern emulieren.
0: Warum sind Vorbilder überhaupt wichtig?
1: Weil sie dir zeigen, wir haben letztes Mal in einer der alten Mondlandungen drüber gesprochen, wen liebst du mehr? Wer du jetzt bist oder wer du sein kannst? Mhm. Und wir haben uns beide darauf geeinigt, wer wir sein können. Ist auch wieder natürlich unter dem Vorsatz des epischen Lebens. Und ich glaube, Vorbilder zeigen dir einmal den Weg dahin, wie du es schaffen kannst und auch das Ziel mhm. gleichzeitig, wie es aussehen kann. Total. Ich,
0: ich meine auch Vorbilder erweitern das Spektrum des Möglichen.
1: Ja, sehr sehr schön. Sehr schön gesagt. Genialer ja. Einfall.
0: Es gibt, da, es gibt da ein sehr geiles Beispiel, ähm, was Malcolm Gladwell in seinem Buch mhm. Überflieger, meine ich, erwähnt hat. Oder vielleicht auch Tipping Point. Er spricht über die vier, Minu- vier minuten meile
1: Ah, habe ich gelesen. Mega geil. Genau, also es
0: gab lange Zeit diese Grenze in den Köpfen mhm. der Menschen, dass die, dass man eine Meile, also 1,6 Kilometer, ja. ich, das sind, nicht unter vier Minuten laufen kann. Und irgendwann hat es einer gebrochen. Mhm. Und im gleichen Jahr haben es zig andere ja. auch gebrochen. Und die haben ja nicht plötzlich anders trainiert. Ich meine, es war viel zu kür- kurzer mhm. Zeit hinterher. Ähm, es zeigt aber, dass die Barriere einzig und allein psychologisch war. Ja. Und heutzutage laufen Teenager <lacht> und Highschool-Studenten. <lacht> Die ja. äh, vier Minuten
1: Meile. Ja. ja. Es ist oft so, dass Vorbilder so eine Tür aufmachen, einfach, ne? Und äh, deine eigene, zum Teil selbst aufgelegten Limitationen brechen ein Stück weit.
0: Total. Ja. Also, ob du zu Hause mal einen Handstand übst und denkst, dass du dass du gut bist und dann gehst du zu den Olympischen Spielen und siehst, was die da für eine
1: Akrobatik. <lacht> die machen es irgendwie auf drei Fingern und danach noch einen Rückwärtsalter. Genau, oder? genau. Und
0: es ist. Es ist demütigend, aber auch unglaublich motivierend, mhm. zu sehen, was möglich ist. Mhm. Es verschiebt die Grenze des Möglichen. Ja. ja, ja. Dafür sind Vorbilder wichtig. Also ich finde es sehr wichtig, dass man äh, immer die Antennen aufhat für Vorbilder. Mhm.
1: Hast du, ähm, also wir haben jetzt gerade ein bisschen darüber gesprochen, einige Vorbilder, die die kommen irgendwie ganz natürlich, weil du kannst deine Vorbilder nicht aussuchen, deine Mentoren vielleicht ein Stück weit schon. Hast du da eine äh, eine Methode für, wie du dir solche Leute aussuchst? Ja, oder?
0: ganz, ganz einfach. Du folgst deinen Interessen. Mhm. Also deine Interessen ziehen dich in die Richtung. Ja. Du musst auch wirklich bereit sein, dich in diese Richtung ziehen zu lassen. Mhm.
1: Mhm. Auch wenn es vielleicht ein bisschen scary ist am Anfang. Auch ja. wenn
0: es komisch ist und auch wenn es vielleicht nicht in dein selbst auferlegtes Bild von dir passt. Ja. Aber lass dich von deinen Interessen leiten. Mhm. Und äh, sie werden dich nicht unbedingt an die besten Orte führen. Aber vielleicht brauchst du das. Mhm. Vielleicht bist du auch nicht dieser perfekte Mensch. Das ja. ist auch nicht unbedingt so schlimm. Genau, so viel zu den Vorbildern. Hast du noch ein paar Ideen dazu? Oder?
1: Ich würde es, glaube ich, damit abrunden, was du gesagt hast, weil ich das einen sehr, sehr schönen Gedanken finde. Dass Vorbilder dich zu dem Ideal in deinem Kopf hinbewegen können und dir helfen können, daran zu feilen und zu, zu meißeln. Und gleichzeitig, dass sie Türen öffnen können, die du gar nicht wusstest, dass sie existieren. Mhm. Also, die können. Das Bild, das Ideal, was du im Kopf hast, noch weiter prägen. Aber mich würde auch sehr interessieren, was du noch mitgebracht hast als zweiten, zweiten Hebel. Ich leite das Ganze
0: mit einer Geschichte ein, die okay. ich vor ein paar Tagen gehört habe. Hast du schon mal von Prigozhin gehört?
1: Prigozhin. Prigozhin
0: ja. ist der Anführer der Wagner-Gruppe okay. im Ukraine-Krieg. Mhm. Und er hat letztens seine Rede, kannst du auf YouTube schauen, in einem Gefängnis in der Nähe von Moskau gehalten. Und im Grunde hat er sowas gesagt wie, paraphrasier mal aber ganz grob, mm. hat er gesagt, nur Gott kann euch hier rausholen. Mm. Und zwar im Koffer. <lacht> Sarg. Das sind alle Schwerverbrecher, musst mm. du wissen. Und er will da Leute rekrutieren. Also nur Gott kann euch hier rausholen, und zwar im Sarg. Ich kann euch aber heute hier rausholen.
1: Mm.
0: Ihr müsst dafür nur mit mir an die Front kommen. Und sechs Monate kämpfen.
1: Mm.
0: Und wenn ihr überlebt, werdet ihr begnadigt. Und ihr seid frei. Wenn irgendeiner versucht zu desertieren, wird er sofort abgeschossen.
1: Mm.
0: Keine Fragen. Ihr habt fünf Minuten, um euch zu entscheiden. <lacht> Brutal. So.
1: Brutal ich habe jetzt nur mal
0: nachgedacht. Wenn ich ein Schwerverbrecher wäre, und ich bin 25, mm. und ich habe noch 30 Jahre im Gefängnis,
1: mm.
0: ich werde mit 55 rauskommen, würde ich das Angebot annehmen? Und ich habe gedacht, krass, ich glaube schon. Ja. echt 30 Jahre, danach kannst du noch mal 20 Jahre vielleicht leben. Mhm. Oder jetzt raus, sechs Monate. Ich meine, vielleicht schwingt er noch mit, dass man ein Schlupfloch findet. Jungs, mhm. ich geh mal kurz pinkeln. <lacht> <lacht> <Und dann lacht> ich meine, ja, aber da wird das ja auch auf dem Schirm haben. Der ist ja kein, ja kein Idiot. Der andere Punkt ist, und das wird auch zu den Russen durchgesickert sein, die Schwerverbrecher kommen an die vorderste Front. Mm. Und dahinter kommt erst die eigentliche Armee. Und die haben alle die die Anordnung, wenn sie, einer von denen sich umdreht und weglaufen will, er schießt ihn. Mm. Also die Überlebenschancen sind nicht optimal. Ja. Das wissen sie auch. Und ich meine, dass hier eine sehr pikante psychologische Einsicht zu ernten mm. ist. Und zwar, warum würden hier oder warum haben viele Leute hier zugesagt? Alles ist besser, als Langeweile. <lacht>
1: ja, okay.
0: okay. Also, was ist das Gegenteil von Langeweile? Abenteuer. Mhm. Ich meine, dass Abenteuer eine sehr unterschätzte Komponente eines epischen Lebens ausmachen. Mhm. Wir sehen an diesem Beispiel des Gefängnis- Gedankenexperiments, ja. wie schlimm es ist, Langeweile erleben zu müssen. Jeden Tag den gleichen Tagesablauf, ohne Aussicht auf irgendetwas Interessantes.
1: Ja, das ist ja tatsächlich, glaube ich, auch die größte Strafe. ne? Ich meine, du hast einfach bis in diesem unglaublich langweiligen Komplex gefangen. Dein Tag ist immer gleich. Du weißt genau, okay, ich bin irgendwie 23 Stunden in dieser Zelle, eine Stunde am Tag darf ich da auf dem Hof und irgendwie einen Stein wegtreten, mehr oder weniger. Äh, ja, und dass, dass das so unheimlich Destimulierendes für den Geist. Ja, seelenzerquetschend. Ja. Und
0: das Witzigste ist, wenn sie diese Leute noch weiter bestrafen wollen, nutzen sie noch mehr Langeweile. Nämlich Einzelhaft. <lacht>
1: <Ja>, stimmt. <lacht> stimmt, das ist die Steigerung. ja.
0: <lacht> so Langeweile get wird... In the hole. <lacht> genau so. Langeweile wird zu, zu, zu Waffe. Mhm. Und wir wollen also keine Langeweile haben. Aber gleichzeitig legen wir zum gewissen Grad in unseren selbst auferlegten Gefängnissen. Mhm. Ich merke das bei mir selber, weil ich manchmal in meinen Routinen fest sitze, im Gefängnis der Routinen. Und ich weiß ganz genau, wie die ganze Woche aussehen wird und auch, wie die nächste Woche aussehen wird. Und das Problem dabei ist, man ist von zu viel Gewissheit umgeben. Mhm. Und Gewissheit ist ein anderes Wort für Langeweile. Und das Gedankenexperiment zeigt, wie wichtig uns Abenteuer sind, dass etwas erleben können. Deswegen sagen die Soldaten, hey, sechs Monate, aber zumindest muss ich diese blöden vier Wände nicht mehr anschauen. Und zumindest passiert irgendwas in meinem Leben. Und wenn ich da eine Kugel in den Bauch bekomme, immerhin passiert irgendwas. Und dafür bin ich bereit, dieses Todesurteil zu unterschreiben.
1: Jedenfalls. Ich meine, ich würde sagen, es ist noch ein weiterer Punkt. Äh, Grundsätzlich stimme ich dir natürlich hundertprozentig zu. Aber die Karotte ist halt auch okay. Ich habe nicht nur jetzt sechs Monate, sondern danach ein ganzes Leben noch, wo ich wieder andere Sachen machen kann. Aber im Grunde genommen auch die Langeweile durch mein, ja durch andere Sachen bekämpfen kann. Ja. Total. Die lange Wahl ist
0: auf jeden Fall so schlimm im Gefängnis, ja. dass viele Leute sagen, wenn das halte ich nicht mehr aus. Und wenn ja. ich irgendeine Karte bekomme, egal wie schäbig diese Karte ja. ist, ich werde sie nehmen. Ja. Ja. Jedenfalls, ich glaube, dass man für ein episches Leben viel mehr Abenteuer planen muss. Mhm. Und ich habe da eine lustige Geschichte von einem Freund von mir. Mhm. Der hat mir das anhand eines geilen, anhand einer authentischen Geschichte für ihn erklärt. Und zwar Kämpfe zwischen Kleinwüchsigen.
1: Okay. <lacht> es mit um, vielem gerechnet, nicht damit. Aber. <lacht> ich ich habe ich
0: hab ihn mal auch gefragt, Klein, was meinst du denn? Ja. Und dann meinst du, naja, kleinwüchsige Menschen. Kämpfe. Um, es gibt auch auf Bali. Den nennen mhm. das, glaube ich, hier, uh, Midget Boxing. Okay. Und ich will jetzt hier keinen ja, beleidigen, ja. das ist hier ein Ding auf Bali. Nicht, dass ja. ich es unterstütze. Ich erzähle nur von meinem Freund, der da immer ja. hingeht. Und ich habe ihn gefragt, warum gehst du zu diesen Kämpfen unter Kleinwüchsigen? Mhm. Also im Prinzip Kleinwüchsige, die sich boxen. Mhm. Und er meinte, Walter, das ist eine Tür, ein Portal zur Unterwelt. Du kommst dahin und da sind die schrägsten Persönlichkeiten. Ich meine, es braucht schon eine schräge Persönlichkeit, zu sagen, hey, ich gehe doch abends zum Kampf für Kleinwüchsige. Und dann sind noch diese Kleinwüchsigen die äußerst interessantesten mhm. Persönlichkeiten. Ich meine, die, die haben offensichtlich mit anderen Schwierigkeiten zu ja. kämpfen gehabt, als ähm, die nicht-kleinwüchsigen Menschen. Und Trotzdem haben sie sich dafür entschieden, dass sie da alle äh, äh, zum, zum äh, im Boxkampf zur Verfügung stehen werden. Das sind also krasse, interessante Persönlichkeiten. Mm. Und mein Kumpel geht dahin hin und meint, du lernst im Publikum sehr viele interessante Leute kennen. Aber auch gleichzeitig, wenn du mit diesen Kleinwüchsigen sprichst, das sind die offensten, herzlichsten, authentischsten Menschen, die mm. unfassbar lustig sind. Und die haben die krassesten Geschichten. Mm. Und wenn du dich mit ihnen anfreundest, dann nehmen sie dich mit auf irgendwelche Partys und <lacht> irgendwelche Underground-Events. Und die kennen wiederum die schrägsten Leute. Und dann wachst du morgens auf und denkst, wo war ich denn da? <lacht> und dabei entstehen die krassesten Erlebnisse. <lacht> du siehst also, es, ich drücke das mal in meiner Sprache aus, da ist sehr viel Ungewissheit <lacht> drin. Wenn du jetzt sagst, dagegen, ich gehe heute Abend Tischtennis spielen. <lacht> was soll denn da passieren? Ungewisses.
1: <lacht> kannst Du vielleicht ein, kannst du vielleicht umknicken, kannst umknicken.
0: Aber das Spektrum, ja. der Umfang des Unbekannten ist sehr begrenzt. Ja. Wenn du sagst, ich fliege nach Malle an irgendein Hotel, all inclusive, und ich lege mich jeden Tag an mein Hotelpool, was soll denn da passieren? Ich meine, du kannst nur hoffen, dass neben dir irgendeiner liegt, der dich auch noch anspricht und mm. dich in ein interessantes Gespräch verwickelt. Und dann sagst du, oh, das war ja ganz toll. Du kannst aber auch gleichzeitig sagen, ich plane extra Dinge, die Ungewissheit birgen. Mm. Wir fliegen zum Beispiel nächste Woche auf die Gili Islands. Mm. Das ist eine kleine Insel neben Bali. Du kannst in einer Stunde um die Insel spazieren und es ist wie eine Art Blackbox, weil es da auch keine Polizei gibt. (lacht) Das heißt, alles ist dort erlaubt. Und es gibt da abends coole Feiern und du lernst unglaublich viele Leute kennen und so weiter. Und ich glaube, ein Grund, warum wir uns so darauf freuen, ist, weil es so ein ungeschriebenes Blatt ist. Wir wissen nicht, was da alles passieren wird. Wir wissen einfach nur, dass wir mit den Jungs eine epische Zeit haben werden, weil wir da die krassesten Dinge
1: unternehmen werden. Ja, das stimmt. Die wir, wir haben sehr wenig äh, Sachen da festgezurrt. Ne? Wir wissen grob, wo wir, ste- wo wir schlafen werden, wann wir da sind und da, that's it. Ja, genau. Und der Rest passiert. Und wir planen noch coole Sachen. Wir wollen ja. schnorchen gehen. Wir ja. wollen
0: vielleicht eine Angeltour machen ja. und irgendwelche riesigen Fische da rausziehen <lacht> und dann äh, Markus die Route in die Hand legen und vielleicht fällt er ins Wasser und wird von einer Schildkröte gebissen. Was weiß ich. Aber es, es birgt Ungewissheit.
1: Ja, definitiv. Ähm,
0: und ich glaube, das, das kann jeder für sich ganz, kon- ganz konkret umsetzen, indem er mhm. einfach nur dieses Framework einmal aufnimmt. Mhm. Und zwar plane Dinge, die Ungewissheit birgen. Mhm. Flieg zum Kilimanjaro und kletter da nackt hoch. Ich meine, okay, <lacht> das ist ein bisschen radikal, aber, <lacht> aber da, da werden bestimmt ein paar lustige Stories bei uns stehen. Mhm. Aber sobald du etwas planst, wo du, wo das Spektrum des Ungewissen, des, des Unbekannten sehr eingeschnürt ist, kannst du kategorisch davon ausgehen, dass nicht viel passieren wird. Mhm. Ich glaube, Menschen wollen Abenteuer, das merkst du am Gefängnisbeispiel. Leute denken immer, die wollen Sicherheit. Gerade in Deutschland wird Sicherheit groß geschrieben. Aber zu viel Sicherheit ist doch langweilig. Man mhm. lass dich doch mal ins Gefängnis einquartieren.
1: <lacht> da hast ja. du deine
0: Sicherheit, da kann dir nichts passieren. Ja,
1: theoretisch aber das ist doch
0: todeslangweilig. Mh. Ich glaube, Menschen wollen tief drin nicht wirklich Sicherheit. Wir wollen Sicherheit auch haben. Wir wollen aber im Grunde was erleben.
1: Ja, ist interessant. Also ich glaube, es ist zum Teil auch charakterlich beeinflusst. Also einige Leute haben auf jeden Fall inhärent schon einen größeren Drang zum Abenteuer. Ich glaube, dein, dein Freund schon erwähnt, das ist so ein großer Abenteurer scheinbar, wenn er schon so weit äh, gegangen ist. Aber ähm, selbst, selbst Leute, die ich halt so super sicher und, sage ich mal, im traditionellen Sinn langweilig einschätzen würde, selbst wenn die was erzählen, was für die so wirklich ein tolles Event war, ist es meistens was, was ein bisschen darüber hinaus wächst. Deswegen sollte man sich vielleicht ganz praktisch selbst ein bisschen challenge und sagen, was sind denn meine Grenzen, ähm, wo ich jetzt heute sagen würde, okay, damit das meine Komfortzone, was, was Abenteuer angeht und vielleicht mal einen Schritt weitergehen Und man kann das ja langsam anfangen, man muss ja nicht direkt äh, nackt auf den Kilimanjaro klettern, sondern man kann ja auch mal statt äh, statt jeden äh, Sommer nach, nach Mallorca zu fliegen, mal sagen, okay, wir fliegen mal nach Peru oder nach Costa Rica oder sonst wohin. Irgendwas, was ein bisschen mehr Unwissenheit birgt, ja. Ähm, um das Ganze mit um diesem Motor mal ins, äh, ins Rollen zu bringen. Und vielleicht auch da ganz konkret sagen, okay, ich gehe jetzt mal irgendwo hin, was vielleicht was ganz Neues ist. Ja. Total.
0: Und du, die, selbst diese traditionellen Langweiler, wenn sie etwas erzählen, wo ihre Augen anfangen zu leuchten, das sind meistens Pattern Interrupts. Ja, gewesen. genau. Das, die sagen nicht, oh, bei der Arbeit wieder, wieder, wieder. Mhm. Das interessiert keine Sau. Es sind meistens Dinge, die ihnen widerfahren sind. ja Bloß sie werden selbst nie zum Initiator
1: dieser Ereignisse. Ja. Sie können nur hoffen, dass ihnen etwas widerfährt. Und man, man merkt eigentlich daran auch, wie oft sich jemand in so eine Situation bringt, wenn diese Pattern, wie heißt es genau? Pattern Interrupt. Pattern Interrupt, das wenn, wenn, manche von den Leuten erzählen ja heute noch von Sachen, die den Formal, vor sieben Jahren passiert genau, sind.
0: Genau, genau. Und sie zehren davon. Ja, <lacht> yeah, genau. Sie zehren davon. Es ist, weil dein Alltag endlich mal durchbrochen wurde von mhm. etwas Neuem. Ja. Und ja, wir müssen nicht alle an die, an die an die Front mit mit der Wagner-Gruppe. <lacht> so wir, wir sind frei und wir sollten das nutzen. Wir sollten coole Dinge unternehmen. Und es geht nicht nur darum, dass wir hinterher eine Geschichte zu erzählen haben. Es erfüllt auch eine praktische Funktion. Mhm. Und zwar, das Leben besteht aus viel mehr Ungewissheit als Gewissheit. Und je länger du in deiner sicheren Blase lebst, umso weniger vorbereitet bist du, wenn tatsächlich etwas mal läuft wenn du tatsächlich mal mit Ungewissheit konfrontiert wirst. Es ist so eine Art Konfrontationstherapie, tatsächlich mal Abenteuer in Angriff zu nehmen. Denn wenn dann was Schlimmes passiert, du gewappnet bist, weil du weißt, wie man grundsätzlich mit Unsicherheit umgeht. Ich würde noch einen Gedanken
1: gerne gerne einbringen, weil wir gerade ja auch über Vorbilder geredet haben und an sich selbst arbeiten. Und im Grunde genommen ist eine Routine ja was extrem Gutes dafür. Ich Mhm. glaube, ohne Routinen wir sind ja auch, glaube ich, auch, können wir ganz persönlich sagen, ich glaube, wir haben beide recht starke Routinen hier auch in, in Bali. Und ich glaube, die sollte man auch beibehalten grundsätzlich, weil sie dich wahrscheinlich, so viele Raps bringen dich einfach näher ans Ziel ran und schneller ans Ziel. Aber diese Routinen funktionieren auch besser, wenn man sie ab und zu mal ganz bewusst unterbricht. Also dass man so ein Abenteuer auch ich glaube, wenn man sein ganzes Leben nur als Abenteuer sieht und sagt, okay, heute fliege ich da hin und heute Morgen mache ich das ungewisse und dann das und das, dann ist es auch irgendwie so ein Risiko, dass man sich da drin verläuft. Ja, Und Dass es Total. nichts Besonderes mehr ist, dass das dann die Routine sozusagen ist.
0: Total. Man braucht etwas, was die Routine in Schach hält. Und, ja. und du brauchst eine Luke zum Unbekannten, mhm. was vielleicht neue Routinen reinholen kann. Mhm. Weil die Routinen, die wir jetzt gerade haben, sind alles andere als perfekt. Ja ja. Und du brauchst ja, diesen Mechanismus, diese feedback die mm. immer wieder prüft, ob deine Routinen entweder richtig kalibriert sind oder ob, ob sie überhaupt sinnvoll sind.
1: Weil mm. ja.
0: einige, der, einige der besten Routinen, die kennst du einfach noch gar nicht. Richtig. Wie willst du sie kennenlernen? Naja, du kannst hoffen, dass sie dir jemand verrät oder du gehst selbst auf deine Abenteuer und entdeckst neue Facetten von dir selbst, authentische Seiten mm. und bringst dann und integrierst dann neue Routinen für dich selbst.
1: Und die Abenteuer, ich glaube, es ist auch so eine Art Batterie. Ja, also sie wenn du einmal so ein, zum Beispiel jetzt die, der Gilly-Trip, den wir haben, danach wird man erstmal so einen Monat wieder immer noch davon zehren können. Ja? Und Man muss ja nicht sieben Jahre davon zehren, wie jetzt das Extrembeispiel, was wir, was wir gerade genannt hatten. Äh, aber es kann einen auch viel bringen und äh, man kommt leichter wieder durch die Routinen durch und sie machen einem wieder mehr Spaß, wenn man einmal rausgebrochen hat. Dann Irgendwann wünscht man sich ja auch diese Routine zurück. Wir haben ja mal gesagt, Gilly, es ist so eine Sache für drei Tage. Irgendwann danach denkst du auch, wow, okay. Ich will mal wieder mein normales Leben zurückhaben. Total. Ja, ja, und du
0: gewinnst auch eine neue Wertschätzung für yeah. die Routinen. Genau. Absolut. Und der zweite Punkt, und ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort für den Podcast, was Abenteuer mit sich bringen, sie machen verdammt viel Spaß.
1: <lacht> das, das kann ich unterschreiben. Mehr. Und ich meine, was wäre ein, wie
0: kann man denn ein episches Leben führen ohne Spaß?
1: Mhm. Ja, wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, tolle Ideen dabei gehabt.
0: Danke dir, dass du dabei warst.